2: İnamaya hoş geldiniz. Açıkça diyor 95 FM Programı Ömer madde Özlem Teke ve ben güven güzel birlikte sunuyoruz. Bugün konumuz daha önce de konumuz olmuş olan bir araştırmacı gazeteci Gökçer Tahincioğlu. olur. Hoş geldiniz Gökçer Bey.
0: Merhabalar hoş. Hoş geldiniz Gökçer Bey. Merhaba.
2: Merhabalar, konuğumuz Gökçer Tahincioğlu, Ağustos ayında da altından arka yüzü t 4 yazısıyla konuğumuz olmuştu. Şimdi yine bir T24'te Türkiye'nin çalıntı soru tarihi başlığı yayımlanan yazı dizisi üzerine kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ
2: olun. E, Bey, siz çok iyi derleyip toparlıyorsunuz. Şimdi sürekli sizle program yapma isteği bizde oluyor. Yani, bir de mesela Osman Kavala üstüne bir yazı yazdınız. Onla ilgili de bir program yapalım istiyoruz. Hangisini hangisine koyalım bilemedik. Fakat bu Türkiye'nin çalıntı soru tarihi sizin Temmuz ayında 5 bölümde yazdığınız ve T24 sitesinde yayınlanan e, dizi pek çok önemli bilgi içeriyor. Üstelik e, bu çalıntı soru, soru tarihine baktığımızda bunun mağdurları işte hani yakın bir geçmişte e, bu işin mağduriyetini yaşamış insanlar. E, haksız yere çalıntı sorularla e, işte akademik ünvanlar elde etmiş, okullara girmiş insanlar da halen belki bu okullarda işlerine devam ediyorlar. Yani bu aslında kapatılmamış e, bir e, dava e, ve böyle görülmesi lazım, unutulmaması gereken bir şey. Bu açıdan da e, Türkiye'de gündem sürekli değiştiğinden biz unutuyoruz ama bu yazı ben çok önemli olduğunu düşündüm. E, cemaat çok sistematik bir şekilde işte soruları da çalarak yüzlerce binlerce insanın da hakkını yiyerek aslında yani eşi görülmemiş belki türde bir haksızlık yapmış durumda bundan mağdur olmuş insanlar da var. Haksız haksız cad belli yerlere gelmiş olan insanlar da var. Bunun bir genel e, özetini belki bir programa sığmaz diye iki program şeklinde e, düşündük. Siz en başından alarak bize biraz özetler misiniz?
1: Aslında siz konuşurken şeyi düşündüm. Ee, çok da iyi toparlayamamışım. Beş bölüm uzunmuş ama yani mesele uzun hakikaten. Ee, bir de bana kalırsa kapağı açılmış bir mesele değil. Yani kapatılmamış bir mesele olmasının yanında. Şimdi benim aklım hani en başa dönmeden önce şu geliyor. Ben yazı dizisinden sonra 25 yıldır gazeteciyim ben. Hiç olmadığı kadar çok mail, hakaret, küfür, tehdit aldım. Ve bunların çok ağırlıklı bölümü KHK'lıydı. Yani hatta birkaçına makul biçimde cevap verdim ve uzun uzun konuştum. Çünkü çok karıştırılan bir şey var. Ben oradan başlayayım. Yani bu KHK'lılarda da... Kanununda da kararname ile ihraç edilenlerde de şöyle bir algı var. Bu çabıltı sorunlarla bizim mi kastediliyoruz? Ee, i̇şte soru ça hayır, hayır aksine, e, işte şey diyen de var, yeni bir KHK dalgası mı olsun istiyorsunuz? Hayır, hayır aksine, yani tam da sizin söylediğiniz gibi, bu insanlar aslında yerli yerinde duruyorlar. Bu insanların %99'una yaşılabilmiş değil bu sorularla devlete giren, insanlara, çalıntı sorularla. Yani kadar belki 15 Temmuz darbe girişimine katılmıştır da e, o nedenle ordudan ihraç edilmiştir mesela ama bunun çalıntı soruyla ilgisi yok o ihraçta. Açılmış birçok dava var ama bunlar daha çok soru sızdıranlarla ilgili açılmış davalar. Soruların verilerek kamuya girenlerle ilgili verilmiş davalar değil. Şimdi en başta belki dertli olduğum konu olduğu için biraz onu söylemek isterim. Çünkü Mesela ihraç bir profesörle konuştum ben. Yani Cemal üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilmiş. Yani siz diyor beni kast ediyorsunuz. Ben sana diyorum ki niye üstünüzü alınıyorsunuz siz bunu. Siz bu nedenle işte ki işte yani bankaslığı para vermekle şunla bunla falan. Yani ihraç gerekçesi neyse KHK'ların bu nedenlerden biriyle hatırmışsınız ki. Ben KHK'lar hakkında en çok yazan gazetecilerden biriyim. Hayır ama diyor siz nereden biliyorsunuz diyor. Neye göre zan altında bırakıyorsunuz insanları. Yani en sonunda şu noktaya gelmek zorunda kaldım. Siz ne bu kadar alınıyorsunuz? Burada? Yani bunun sizinle bir ilgisi yok. Hadise. Çünkü biz hala 2021 yılında Türkiye'nin 1970'lerin sonundan itibaren hangi sınavlarda soruların çalındığını ve kaç kişinin kamuya girdiğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela benim en çok eleştirildiğim şeylerden bir yazı dizisinde 500 bine yakın kamuya giriş olduğu zannediliyor. Dedik ki bu benim hani çıkarımın değil. O dönem işte bu konuda araştırma yapan istihbarat birimlerinin nüfusa oranlayarak her sene kamuya kaç kişi girmiş, bunlar hangi sınavlarla girmiş, nüfusa oranlayarak bulduğu bir rakamdı ki onu da anlatmaya çalışmamız lazım. Ama tabii Türkiye'de kimse derinlemesine okuma yapmamasıyla da ilgili biraz başlıklara bakarak her şeyin üstünden geçmesiyle. O dağlamda bu hiç açılmamış bir konu aslında. Yani dediğim gibi 15 Temmuz'dan sonra 2002 ile 2013 14 arasındaki kimi sınavlarla ilgili soruşturma açıldı ve bu soruşturmalarda işte cemaatin soru sızdırdığı bunların kim olabileceğine yönelik işte 150-200 kişi toplasanız salık var bunların bir bölümü ceza aldı bir bölümü almadı ama orada devasa bir şey duruyor yani işte ben 77 doğumluyum. Benim girdiğim sınavlarda demek bunlar vardı. Ee, i̇şte benden önce de e, sınavlara girenler için bu söz konusu. Benden sonra girenler için de söz konusu. Yani devasa bir haksızlık burada duruyor. Ee, bunun izlerini de ilk olarak e, aslında işte dediğim gibi 70'li yılların sonlarında görüyoruz. Orada o zaman bu kadar sistematik değil. Yani e, kayıtlardan şunu anlıyoruz ki cemaat özellikle... İşte polis e, lisesi, polis koleji sınavlarında, işte Kuleli Askeri Lisesi sınavlarında oradaki birkaç bağlantısını kullanarak soruları dışarı çıkartmaya çalışıyor. Ee, ama bununla ilgili ifade verenler var. Yani işte 83 yılında girdiğim sınavda ben soruları almıştım. 84 yılında girdiğim sınavda ben soruları almıştım diyenler var. Ve bu diyenler de 15 Temmuz'dan önce söylemiştik. Aslında burada da, çok kafa karıştırmayın tabii ama 2000 yılına dönmemiz gerekiyor. E, bence hani birçok nedenle e, meslekten emekliye sevk edilmesi gereken o dönemin böyle meşhur DGM savcısı hiç olmayacak bir nedenle meslek hayatının sonlanması yani bu cemaat işine bulaşmasından dolayı e, belki de haklı olabileceği tek konu e, nedeniyle e, onun hazırladığı Petrullah Gülen iddianamesinde e, çok açık biçimde e, 80'li yıllarda soru çaldığını söyleyenlerin ifadesini görüyoruz. O da doğrudan ifadesini almış değil. Başka ifadelerden başka soruşturmalardan atıkla onları alıyor. E, 90'lardaysa işte bu dijitalleşme de hayatımıza girdikçe cemaatin özellikle kendisine e, bu siyasette alan açtık, açtıkça e, devletin içinde alan açtıkça cemaatin daha sistematik hareket etmeye başladığını görüyoruz. Artık yani o, o zaman da Sınavlar bugünkü gibi elektronik ortam üzerinden değil yani İşte formlar dolduruluyor, gönderiliyor, sorular geliyor, kitapçıklar geliyor ama yine bir biçimde soru kitapçıktan önceden edinme suretiyle kendilerine yakın dershanelerde, okullarda bunları dağıttığına yönelik bilgilerimiz var. Yani bu bilgiler de aslında o dönem kısım kısım açığa çıkıyor ama nedense kimse bunu davaya dönüştürmüyor. Ki. Ee, biz tekrar o 2000 yılına gidiyoruz. Ana iddianame Petullağ güvenle ilgili ki daha sonra Berat'te sonuçlandığı o davada Berat kısacık konuşuruz neden Berat'te konu- sonuçlandığını. Ee, o iddianamenin çok büyük bir bölümü cemaatin devletin şey nasıl yerleştiği ile ilgilidir zaten. Ee, burada da Ali hani Petullağ güvenin e, da faaliyetlerinin dışında. İşte Anadolu'da köy köy, ilçe ilçe, işte kent, kentin uzak bölgelerinde nasıl dershaneler açtıklarını, çok parlak çocukları nasıl seçtiklerini, o parlak çocukların yanına cemaate gönülden bağlı insanları nasıl yerleştirdiklerini ve hepsini yönlendirdiklerini görebiliyoruz. Yani şunu da çok sürprize yer bırakmıyorlar. Yani sen şu askeri lisenin sınavına gireceksin, sen polis stajına gireceksin, sen işte öğretmen olacaksın Tercihini böyle kullanmak ister misin? E daha sonra üniversiteye gidiyor. Bu ışık evleri dediğimiz evlerde devam ediyor. Bu sefer kamuya giriş sınavlarında e, etkilerini görmeye başlıyoruz. Ve e, bunu e, zannediyorum ki e, tam olarak bitmemiştir. 17-25 aralıktan sonra, 2013'ten sonra biraz üstüne gidiliyor. Ama e, tam olarak artık e, cemaat sistematik olarak, sistem kurarak, algoritmaları oluşturarak, böyle bağlantılar yaparak bütün sınavlarda e, soru çalma yoluna gittiği etkisinin bulunduğunu biz ancak 2015 yılında görebiliyoruz. Hani oradan buraya topladığımızda işte 40-45 yıllık bir e, çalıntı soru tarihi çıkıyor. Evet. Şimdi size itiraz eden
2: Cemaat Çileğin arasında biz hiç böyle bir şey yapmadık, soru da çalmadık. İşte hakkı bileğimizin hakkı ile girdik dediğimiz aileye filan diyen insanlar da var mı sahilde?
1: E, hayır, genel söylem şöyle bu soru çalma e, şeyi çok sıktı, her şeye gerekçe bu yapılıyor, insanlar atılıyor ya diyorsunuz ki senin atıldığın kanun hükmünde kararnameyle soru çalmanın bir ilimcisi yok ki sen niye cemaat adına bunu savunma gereği duyuyorsun? Hayır cemaatin canı cehenneme diyor, ben onu savunmuyorum ama bir sonraki cümlede çok ateşli bir savunu görüyorsunuz tabii. Yani o evet. ailesizlik rahatsız ediyor çünkü aslında cemaatin içinde de bununla ilgili çok ciddi bir tartışma var. Yani e, cemaatin ee, bir dönem Türkiye'de etkili olmuş gazetecilerinden bazıları 15 Temmuz'dan önce yurt dışına çıktılar. İşte Ahmet Dönmez bunlardan biri mesela. Ee, ben de Ankara'dan kişisel olarak tanımırdım. Ee, ve çıktıktan sonra e, bir bölümü gerçekten 15 Temmuz araştırmaya başladı. Ve bir bölümü o dönemde soru çalma işlerini de araştırmaya başladı. Ve o soru çalma işlerinden sonra... E, İlk aslında haberler evet cemaat soru çalmıştır diye bir öz eleştiri şeklinde e, o gazetecilere haber attı. Hani çok belki nerede, nasıl, çok sistemli mi buna girmediler ama bu cemaatin içinde çok ciddi bir tartışma konusu oldu. Ama benim yola çıkış hikayem şöyle, bana gelen tepkilerden ziyade çok iyi tanıdığım e, bir avukat vasıtasıyla ben halen cezaevinde bulunan bir cemaatçinin soru çalma işini konuşmak istedim. Çünkü... Onun kilit noktada olduğunu duymuştum. Yazı diliine de başladım aslında, ama çok ipucuca vermemeye çalıştım. Ee, doğru dedi avukat aracılığıyla. Bir soru çal ve çok rahat biçimde söyledi. Ee, ama buna soru çalmak denmez dedi. Yani biz daha halkta halkdayız ee, ve doğal olarak burada da e, bize yakın insanların gelmesi gerekiyordu. Bizim bunu sağlamamız gerekiyordu. Yoksa bakın dedi devletin. Atıyorum kaybakan politikasına, vali politikasına, emniyet genel müdürü politikasına, Cumhuriyet Başsavcısı politikasına bakın. Bir tane alevi, kürt, muhafazakar şunu göremezsiniz sistemlidir bunlar dedi. Biz de bu sistemin bir parçası olmak istedik. Alan açmak istedik. dedi ki benim ilk yola çıkış şeyim. Yani bütün bunların hani işte şurayı da kaplayalımdan öte gerçekten çok uzun elimde bir planın önemli bir parçası olduğunu algılamam aslında benim o Avukat aracılığıyla yaptım. Büyük bölümü de of tricot kalan e, sohbetle oldu, söyleşiyle evet. oldu.
2: Ben müsaadenizle çok kısa kendi fikrimi söyleyeyim sonra Ömer Bey'in de galiba bir sorusu var. Ee, yani burada çok ciddi bir ahlaki sorun var aslında her şeyden önce. Çünkü yaklaşık 500 bin kişi e, çalıntı sorularla işte çeşitli yerlere getirildi diyorsunuz. Bu hani e, yalnız 500 bin kişinin bir yerlere getirilmesinden ibaret değil bir başka 500 bin kişinin de o yerlere gelmesi gereken kişilerin de o yerlere getirilmemesi anlamına geliyor. Yani 500 bin kişinin, yarım milyon kişinin aslında kul hakkı yenmiş durumda. Kul hakkı işte İslami inanışta ki bu cemaatin de böyle bir İslami inanışa dayandığı düşünülürse çok önemli bir mesele bunun üstünün işte kapatılması ya da meşhur gösterilmesi ancak hedefe ulaşmak için işte her şey meşrudur gibi bir berbat bir ahlaki tutum sayesinde gerçekleşebiliyor. Yani böyle faydacı bir anlayışlar oluyor ama bu bir takım insanları rahatsız ediyor olsa gerektir. Yani soruları çalanlar da bu çalıntı sorularla işte polis, asker olanlar, kamuda işe gelenler başkalarının hakkını yerek buralara ulaşanların içinde. Hiç yani bir kişi bile yok mudur? Mutlaka
1: olsa gerektiği düşünüyorum. Ya, tabii mutlaka vardır. Hani Sadece oralara gelemeyen 500 bin kişi değil. Bir de başka başka nedenlerle o sıralamada alta düşenler var. Belki o sınavda alacağı puanla hani, başka evet. yere girecek. Başka bir şey. O kadar geniş bir kitleyi etkiliyor ki. Ama siz konuşurken aklıma şey geldi. Hani, yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'a çok değer veriyor iktidar. İşte onun yakın zamanda bir açıklaması vardı. Yani iktidarı e, işte bazı şeyleri görseniz bile caiz değildir e, eleştirmek, yıkıcı biçimde eleştirmek diye. Yani cemaatin de o biraz önce söylediğim Darül hat, yani aslında İslam adına bir savaşta bulunduğumuza inanıyorsanız, e, bu size inandırılıyorsa çok küçük yaşlardan bu yana e, ve hakkınızın yendiğini, sistematik olarak ötekileştirildiğinizi, e, bir savaş halinde olduğunuzu düşünürseniz, e, bunlar kendileri açısından bu kadar açıklanamaz değildir. Yani, e, ya bak, bak, ben e, 2000 yılından itibaren e, cemaatim pek sevmediği gazetecilerdim. Çünkü e, hem açıktan, hem Fethullah Gülen itiramnamesi döneminde o dosyalarla ilgili çok sayıda haber yaptım. Berat'in Fethullah Gülen'in Berat ile ilgili de çok sayıda haber yaptım. E, henüz e, cemaatin çok gözde olduğu 2007-2008'de işte Türkiye'nin bütün telefonlarının emniyetçi, cemaatçilerin çıkarttığı kararlarla dinlendiğini haber yapıp yargılandım. Allah'tan o dönemde bu kadar tutuklama yaygın değildi. Ben özel yetkili de yargılanmakla kurtarabildim kendimi diyeyim. O bakımda onlar bütün bunları böyle husumet kendileri yani bir savaş olarak belirliyorlar. Sizin dediğiniz gibi aslında siz diyorsunuz ki burada çok temel ahlaki yani ceza soruşturmasına şunu bunu geçiyor çok temel ahlaki bir şey ama Başkasının hakkını gasp ediyorsunuz. Evet. Yani yapmıyorsunuz. Ee, yani ya yalanlama yoluna gidiliyor ya da çok doğrudan konuşuluyorsa işte bana yapıldığı gibi e, ki ben bunu bazı o mail attığım kişilere de söyledim. Onun itirafçı olduğunu söyler ki itirafçı değildi benim söyleşide bulunduğum kişi. E, ama Darül Harp diye Söylerseniz yani kendi ve İslamiyet adına bir savaş yürüttüğünüzü en öne koyarsanız, bütün başlıkların önüne koyduğunuzda kendinize bir meşruiyet alanı yaratıp zaten en etik amaç için, en uyduğu amaç için mücadele ediyorum diye biliyorsunuz. Hani gerisi teferruat olarak kalıyor ki bana kalırsa zulümleri de böyle açıklıyorlar Yani yaptıklarının de değiller miydi o kadar kişi cezaevinde ölürken ee, olmadık şeyle itibar suikastine vurarken intihar ederken vesaire vesaire elbette farkındalardı ee, ama bu şekilde açıklamak kolay yani.
0: peki ben de bir şey ufak bir soru soracağım izninizle. Yani Aylül, 50 yıla yakın bir zaman diliminden bahsediyoruz yarım yüzyılda ve 500 bin gibi de hakları yanmış olan yani çok acayip bir durum var yani 500 bin kişi gibi bir muazzam rakam var Peki bunlar e, hepsi sadece cemaatle bağlantılı mı yoksa onun dışında da bu şekilde haksız e, bazı şeyleri erde etmiş olan sayıda, çok sayıda insan da var mı yani cemaat dışında?
1: Yani e, Ömer Bey bununla gibi bir olgu yok e, yani çok böyle olguyla konuşmak mümkün değil galiba çünkü 500 bin kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Yani ama ağırlıklı olarak elbette kendi taraftarlarını, kendi yetiştirdiği insanlara olduğunu düşünüyorsanız yani 500 bin rakam 500 bin midir? Belki 700 bindir, belki 300 bin midir. Onu da bilmiyoruz aslında. Dediğim gibi bu aslında lütfu oranlamasıyla de işte 2002'den sonra yapılan sınavlardaki müdahaleleri oranlı bulunmuş tahmini bir rakam. Ama ben hani bugünkü iktidar yapısına da cemaatle iktidarın koalisyon halinde olduğu döneme de baktığımda elbette ki başka tarikatlara, başka kendi çevrelerine yakın cemaatlere, şuraya buraya falan bazı şeyler sızmıştır diye tahmin ediyorum. Ama çok ağırlıklı bir bölümünün özellikle Petullah bilen cemaatinin kendine dönük yapısı, biraz daha içe kapalı yapısı nedeniyle çok büyük bir bölümün Gülen cemaatinden olduğu düşüncesinde.
2: Siz yazı dizinizin ilk bölümünde diyorsunuz ki cemaatin başta yargı, ülke, idare ve emniyet olmak üzere devletteki kadrolaşmasının temeline döşenen yollardan birinin soru çalma düzeni olduğu anlaşıldı. Ama tabii devletin de kendi aygıtları var ve işte bu tür yapılaşmaları takip etmeye çalışıyor. Ama sizin de yazdığınız gibi bu konuda rapor yazan emniyet kadrosu dağıtılıyor. Dava açan savcı da kaset komposuyla tasviye ediliyor. Dolayısıyla burada böyle bir savaş sürüyor. Ta ki bu işte 15 Temmuz'da belki iyice ortalar dökülene kadar. Ama biraz şimdi gelecek programda da devam edeceğiz ama girişi olması babından hani bu işin tarihçesine nereden başlasak?
1: Galiba o tam da sizin sözünü ettiğiniz dönem bir dönüm noktası. Yani hem daha öncesini görebilmek hem sonrasını anlayabilmek açısından. Yani Nuhmete Yüksel ismini vermem nedeni o. Dediğim gibi yani Nuhmete Yüksel'in birçok işkence, birçok işte haksız soruşturma, haksız dava nedeniyle bana göre soruşturulması gereken bir DGM savcısıdır. Ama ne zamanki cemaate el attığında başına gelmeyen kaldı. Bu da ne oldu? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün cemaatçi polislerle ilgili hazırladığı bir rapor söz konusuydu. C.D. Saral döneminde. Biraz daha böyle 40'lı yaşlar aşamlar isimleri daha iyi hatırlayacaktır ama daha gençlerin de o isimlere böyle bir küçük araştırma yapmasını isterim. O dönemde ki cemaatin kamudaki varlığı en çok polis içinden tartışılıyordu. Yargı veya askerden ziyade. Çünkü orada biraz daha e, kritik noktalara gelmişlerdi ve sayıca çoğalmışlardı. Ve o dönemde e, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde böyle bir çalışma yapıldı, bir rapor hazırlandı. Bu rapor da Ankara DGM Başsavcılığı'na gönderildi. Bu soruşturmaların temeli bu. Aynı dönemde biraz da bir 28 Şubat'ın etkisi de var. Yani ülkenin e, içinde bulunduğu ruh halinin de etkisi var. Askerin de belli noktalarda e, bu soruşturmaların yapılmasına yeşil ışık yakması var o dönem. Lümenete ee, yüksel bu soruşturmaya başladı ama o dönem yani nasıl bir ilgisi varsa aniden Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Telekulak skandalı patladı. İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bir dinleme odası kuruldu, herkesin dinlendi ve bu cemaat raporunu hani bu, bu telekulaş tutuyla doğrudur yaçın bunu da asla bilemedik onu da söyleyeyim. çeşitli davalar yürütüldü O davaların bazı sanıkları sonra da 10 yıl sonra tekrar Emniyet Müdürü oldular. Ee, o dönem ama tasfiye edildiler. Bir bölümü tamamen tasfiye oldu. Ee, bir bölümü ise şu anda yani 15 Temmuz'dan sonra çok aktif görevlere getirildi. Cemak gittikten sonra. Hani burada asıl kavramın cemakta olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, sadece bu verilerden bile anlayabiliyoruz. Ee, ardından Nuhmet'e yüksel ilgili kaset komplosu patladı. Yani e, birisiyle e, çekilmiş bir görüntüsü. Ee, özel hayatına ilişkin bir görüntü her yere servis edildi. Ee, ve Muhmete Yüksel e, o anlı şanlı savcılıktan e, önce Ankara adliyesinde düz böyle evraklara, ilk evraklara bakan bir savcılığa tayin edildi. Daha sonra emekliliği istedik avukatlık yapmaya başlamak zorunda kaldı. Daha sonra Petrullah Gülen'in de yurt dışına çıkışı soruşturmanın soruşturmanı Muhmete Yüksel'in e, bu soruşturmaya başladığını açıkladığı günden birkaç gün öncesine denk gelir. Amerika macerası öyle başladı. Ee, ancak Petrullah Gülen ifadesinin alınmasını beklemeden davayı açtı Muhammed'e Yüksel. Kaset kompresörü tam sıralarda patladı dava açıldıktan sonra. Bu dava uzun bir süre devam etti. Bu davada e, bir süre emniyet müdürü dinlendi. E, ve çok büyük bir bölümü Gülen cemaatinin kolise sızmasıyla ilgili çok ciddi bilgiler verdiler. Buna rağmen dava uyutuldu ıı, uzun bir süre ve 2005-2006 civarı olması lazım. Şu an tam tarihini sıyamıyorum. Ee, çok sürpriz biçimde önce şartla salı verme kanunu kapsamına sokulup ertelenmişti dava. Gülen avukatları hayır biz beraat istiyoruz diye e, başvurdular. E, ki yani o dosyadan beraat etmek inanılmaz bir şey. Üstelik Türkiye'deki DGM ve özel yetkili mahkeme rejimini düşünürseniz, oradaki cezalandırmaları düşünürseniz. Ee, ve gerçekten berat etti. Bu karara e, o dönem bir DGM savcısı itiraz etti. O DGM savcısında ses kaydı patladı. E, odasında hükümet ve cemaatle ilgili yaptığı bir konuşmanın ses kayıtları internete konuldu. Anında kıza çekildi. E, Yargıtaya gitti. E, 28 Şubat döneminde itibaren memleketin en setüler, e, en sert dairesi olarak bilinen Dokuzuncu Ceza Dairesi oy birliğiyle Fetullah Gülen'in beratimi oldu. E, çünkü zaten e, aksi davasında bunların başa neler geldi, e, bütün bu süreçte görülmüştü e, ve zaten ondan sonra hani bu dava ortadan kalktıktan sonra hani Erdoğan'ın e, 2010'daki işte Gülen dönsene niye geldi böyle çağrılar yapması hani hukukken artık engelinin kalmadığı söylenmesinden ya olmasından dolayıdır. E, çünkü Fethullah Gülen gerçekten tek hukuki sorunu buydu. Türkiye'deki bu davaydı. Ama çalıntı soru tarihini anlamak istiyorsak oraya bakmak lazım. Zira e, bu davaya konu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda hem polis içindeki kadrolaşma hem de bu kadrolaşmanın sınavlardan başladığı hem askere hem polise e, hem yardıya sınavlarla sızıldığı üniversite sınavları konu edilmiyordu ama e, özellikle işte bu e, kritik kurumlara e, alım sınavlarında Cemaatin çok etkili olduğu o raporlarda yazıyordu. Ee, hazırlanan iddianamede de çok açık biçimde yazıyordu ve raporlarda isim isim aslında hangi cemaatçilerin e, göreve getirildiği bu yöntemlerle yükseldiği, hızla yükseldiği, terpin sınavları da dahildir o e, çok geniş biçimde yer alıyordu bu raporda e, o dönem. Hiçbir biçimde işleme konulamadı. Çünkü hazırlayanlar tasfiye edildi. Onların hazırladığı raporlar da tamamen etkisini yitirdi. Tam 2000 olması da anlamlı. Yani 2000'den önceki dönemi işaret eden raporlardı bunlar. 2000'lerin başında işte bu davayla Petrullah Gide'nin aklanma süreci başladı. 2007'de Ergenekon soruşturması ve Aynı dönemden itibaren hani cemaatin iktidarla artık ortaklaştığı ve sınavlar konusunda çok daha sistematik hareket ettiği, artık dijital çağ bütünü gayet uydurup e, neredeyse bütün sınavlara etkili olabildiği dönem başladı. O yüzden yazı dizisi de o davayla başlıyor zaten.
0: Evet. Süre bitiyor galiba ama son bir şey de belki daha sonra konuşmak üzere sormak istedim. Yani bu gerek söz konusu insanların sayısı açısından, Gerekse diğer çeşitli kademelerdeki yetkililerin işe müdahil olması açısından Türkiye tarihinin en büyük davalarından bir tanesi olarak hatta belki de dünyanın en büyük aslında skandal nitelikteki davalarından biri olmaya da devam ediyor diye bir elbette ama bunu herhalde şey yaptık yani.
2: Daha <gülüyor> Devam edelim. Tamam. Burada bir noktalı virgül koyalım. Ee, sahiden bir film senaryosu gibi neredeyse bir şey var yani. Buradan bence bir Pulitzer ödülü falan da çıkar Türkiye'ye bu işi e, hakkıyla yapan e, bir gazetecinin böyle ödüller de alması gerekir. E, başarılar e, diliyoruz fakat haftaya da devam edeceğiz. Bugün e, konuğumuz gazeteci Gökçer Tahinceoğlu'ydu. Beş bölümde ele aldı. Türkiye'nin çalıntı soru tarihi başladığı. E, başlıklı incelemesi ki alt başlıkları Gülen Cemaati devlet kadrolarını sorularla nasıl çaldı, nasıl görmezden gelindi, mevcut durum neydi? İşte 2006'lı 7'li yıllara kadar geldik. Kalanını da gelecek hafta konuşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz Gökçe. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.